0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。光阴流转，这一天呢？严光先生依然在沂河边垂钓，突然间跑过一个人来，就是这个人，彻底打乱了严光先生安静的生活。严光起初以为这又是一个来看他钓鱼的人，可是这个人呢，却对他的钓竿一点都不感兴趣，只是盯着他这个人看，是左看右看，上看下看。看得严光先生浑身都起鸡皮疙瘩了。严光心里想啊，我虽然也挺帅的，但也没帅到这个程度吧。更何况他还是一个男人呢。那个人还是死盯着严光，是越看越激动，越看越兴奋。严光虽然极高的修养，但他还是忍不住的问了：“你看够了吗？”你到底想看什么？那个人却根本就不理会严光，自言自语地欢呼啊！我找到了，我终于找到了！说着，他一边欢呼着，一边就跑开了。这时候，严光只好得出了一个结论：这个人一定是个疯子。可是严光很快就纠正了自己的想法，那个人不是疯子，而是一个探子。他在找他想要找的东西，一生的财富，严光本人。于是乎呢，很快，一群官兵模样的人在那个人的引领之下，闯进了严光的茅屋。啊，请问你们找谁呀、啊？我认识你们吗？官兵们拿出一张通缉令来。你不认识我们没关系，只要他认识你就行了。当今的天子，你认得吧？原来自从严光无缘无故的消失之后，刘秀不干了，他下了通缉令，专门令人画了他的照片，散发天下各军线，并且给不菲的奖赏。谁要是找到画像上的这个人，赏黄金千两。几乎是一夜之间呢，严光成了全国无人不知、无人不晓的名人。当时很多老百姓彼此之间见面的第一句话就问：“你找到严光先生没有啊？”而这天下毕竟是老刘家的天下，没多久。严光就被有心人给找到了。就这样，虽然严光一百个、一千个不愿意，但是胳膊拧不过大腿，结果严光自然很快就被请到了刘秀的面前。严光刚一到京城，刘秀居然放下了架子，来了个夹道欢迎。严光刚下轿。刘秀就赶紧上前，对严光又是握手又是拥抱，比见了老母亲还要亲热呢。一番嘘寒问暖之后，刘秀要大摆宴席为老同学接风洗尘，但是严光先生很不给面子，拒绝了刘秀。他以舟车劳顿为由，说要休息。休息就休息吧。刘秀就把老同学安排到了当时最豪华的酒店，等老同学休息够了，再叙旧吧。刘秀的态度，让旁边那些作陪的官员看见了，对严光先生又是羡慕又是妒忌。其中有一个叫侯霸的，是严光的老朋友，这个人特别会投机钻营，很会巴结。深得刘秀的重用，而且位极人臣，官拜位列三公之一的大司徒。侯霸看出来光武帝对严光的期望很高啊，就想讨好严光，但是呢，他又放不下大司徒的架子，不愿意马上去见严光。于是他先派部下侯子道带着自己的亲笔书信去问候严光。顺便把严光先生请到自个家里来。侯子道屁颠屁颠儿的来到了国宾馆，敲开了严光先生的门，看见严光正躺在床上呢。侯子道向他行礼，说明了自己的来意，然后递上了侯爸的信。严光懒懒散散的坐了起来，也不接礼，也不回礼。抱膝坐在床上，看猴爸的来信。严光看完，随手把信一扔，冷笑了一声：“呵呵，他是二百五吗？”侯子道以为自己听错了，就问：“二百五？谁是二百五？我们家老爷怎么是二百五呢？怎么不是二百五？”当今的皇帝三番五次的召见我，我才勉强来到洛阳。来到洛阳之后，还不愿意多跟皇帝说话，连皇帝都不想见，更何况一个小小的侯霸。一番话说的侯子道是哑口无言呐、啊。过了一会儿，侯子道又哀求严光：“哎呀，请先生行行好吧。”给我家老爷写封回信吧，要不然小的我回去没法交差呀。严光也不为难这个跑腿儿的，就说了：“我很久都没有握笔了，没法写字儿，我就说上几句，你替我写吧。”这个猴子道士连连点头，准备好了笔墨。严光就说了：“猴爸兄弟。”好久不见，别来无恙。你做官儿做得不错嘛，请你把拍马屁的功夫再学精道一些，你的官儿会升得更快。说到这儿，严光先生就打住了。猴子道就问了：“还有呢？”“没有了。”猴子道只好灰溜溜地回去向猴爸复命。侯霸看了那封信，气得是暴跳如雷，就想了个报复他的法子，向皇帝刘秀打小报告，把信交给了刘秀，说他严光先生对皇帝不够恭敬。哪知道刘秀看完信之后，却呵呵一笑，说了：“呵呵，我选择，我喜欢，他就是这样的一个狂人。”过了几天，刘秀先生亲自去看严光，听了侯爸的小报告之后，他也想领略一下严光到底有多狂。皇帝还没到呢，国宾馆的服务员就听到消息了，马上跑到严光的房间，慌慌张张地说：“先生啊，快起来吧，皇上来了。”严光却跟没听见似的。依然在那儿呼呼大睡。刘秀已经来到严光的床前了，他的随从要去把严光叫醒，被刘秀给制止了。啊、哦，让他睡吧。一直等到日落西山，严光才悠悠转醒。至于醒来开口是不是吟出“大梦谁先觉，平生我自知”，那就不得而知了。当刘秀再邀请严光到皇宫相聚的时候，严光先生这回没有理由拒绝了，只好跟着刘秀进了宫。当天晚上，两位老同学放下各自的身份，进行了一番促膝长谈。他们都谈了些什么呢？首先就是怀旧，说一起上学时候的那些生活，感慨很多；接着就是憧憬。一玩过去的峥嵘岁月，就要看今朝的江山如此多娇了。最后才是亮剑。刘秀说出了想请严光出山来辅助他的想法。可是呢，严光却无动于衷。刘秀就纳了闷了，自己以天子之尊，百般迁就，竟然打动不了严光的心。他抚着严光的身子，说了：“子灵子灵啊，难道朕就不值得你辅佐吗？”严光却毫无反应。过了好半天，他这才缓缓的睁开眼睛，盯着光武帝，说了：“昔日唐尧德泽遍布天下，还有许由饮水洗耳之事，人各有志。”何苦苦苦相逼呢？一直聊到了深夜，刘秀就把老同学留在了宫里，跟自己睡在一张床上。严光先生也不讲什么君臣礼节，爬到床上去之后，不一会儿就睡得像死猪一样了。到了半夜时分，刘秀就觉得肚子上有个什么东西压着。一看，原来是严光的一只脚，而严光本人却鼾声大作。一条腿一个脚压在肚子上，那确实不好受啊！不搬下去吧，压得难受；搬开吧，说不定是严光在考验我呢。开国之初，而我刘秀。多么需要严光这样有真才实学的人才呀、啊！为国家招揽一些栋梁之材，压就压吧，也值得。刘秀就只好忍了，尽管很难熬，刘秀还是熬过了这个不眠之夜。第二天，刘秀又要封严光为谏议大夫，严光拒绝了。如果你再这样，我们可连朋友都没得做了。听老同学这么一说，刘秀是彻底的死心了。他觉得留下人留不下心，还不如让他走了的好。接下来，以要回老家照看老母为理由，严光离开了洛阳，又回到了富春江，过起了世外桃源的生活。他老人家把每一天都当作节日来过，很多人都不明白呀、啊。这个老头为啥整天都笑呵呵的呀？难道他就没什么烦恼吗？只有严光先生自己知道，其中的原因是曾经压在刘秀先生肚皮上的那条腿，没有迈向官场，而是迈向了大自然。后来呢？有一位叫陆游的诗人，写了一首诗：“一竿风月，一蓑烟雨，夹在钓台西住。卖渔生，怕进城门，况肯到红尘深处？潮生李兆，李照；潮平，即懒，潮落，号歌回去。时人错把比烟光，我自是无名渔父。”如果说一个严光让刘秀伤透了脑筋，严光走了之后，刘秀一点都不轻松啊，他还在为一个人伤脑筋呢。这个人就是桓谭。桓谭字君山，沛国人。桓谭的父亲是汉成帝时的太乐令。桓谭出身这样的文艺世家，精通音律。弹得一手好琴，他对音乐有自己独到的见解，对那些徒具形式的雅乐很是反感。曾被王莽拜为掌乐大夫，算是新朝乐队队长。后来，更始皇帝刘玄消灭了王莽，进入长安之后，拜桓谭为太中大夫。前面说过呀，刘秀即位之后。广纳贤才，当时的大司空宋弘举荐了桓坛，桓坛面见刘秀的时候，弹了一些民间琴曲，听惯了一阵不变的弓枪，突然听桓坛大胆创新的民曲，刘秀自然感到新鲜，觉得别有一番风味，立马拜他为一郎给事中。再后来。刘秀就迷上了桓谭和他的音乐。宋红知道以后很不满意，在他看来呢，民间乐曲都是低级趣味的。宋红找了个机会，派人把桓谭叫到家里来，特地穿上朝服，正襟危坐于堂上。一见桓谭进来，怒气冲冲，劈头盖脸就是一顿训斥。后来，刘秀在大宴之上再请欢谭弹,弹琴，欢谭弹,弹出来的琴音断断续续，自然是惨不忍听啊！突然间像换了个人似的，刘秀就觉得奇怪呀、啊，责问他到底是怎么回事。宋弘马上离席，跪在皇帝面前，越俎代庖的劝刘秀不要迷恋音乐。音乐只是一个传说。从此呢，刘秀再也不让桓谭弹琴了，而是让他干好自己的工作。事实上，桓谭接下来也痛改前非，不再弹唱亡国之音，而是多提兴国之声。他向刘秀呈上《陈实征书》，论说实政。提出了四个大方面的兴国建议。首先是任用贤人，国之废兴在于政事，政事得失由于辅佐，所以要任用贤能，争取政调于时。第二，他建议申明法令，承办行凶违法者，包括知法犯法者，争取社会安宁。第三是重农抑商。他建议打击兼并之徒和放高利贷的，不让商人入仕做官，让诸商贾及互相揭发奸利之事，除了劳动所得之外，把一切非法所得都赏给告发的人。这样呢，就可以抑制富商大贾盘剥百姓，而劝导百姓务农，多生产粮食而尽地利。第四是统一法度。法令爵士轻重不齐，或一世书法同罪议论，这就容易使奸吏钻空子；而因缘为事，所欲活而则出生意，所欲现则于死比。这样上下其手，必然使奸猾逍遥法外，而使无辜之人受害。现在应令通义理明法律的人，教定科比，依其法度。通令颁布，使天下人遵守，这才能使利民有法可依，而难以胡作非为。说白了呀，桓谭的四大建议都是直接把民生问题放在了首位，同时注意巩固政权，防止政治腐败，可见他的忧国忧民之心。他是一个正直而又忧国忧民的人。在他眼里揉不下一粒沙子，而偏偏在一个问题上呢，成了他里的一个沙子了，趁，而这粒沙子的主要矛盾来源，就在于刘秀。所谓趁，是预言将来事项的文字吐露。大家都知道，当年的刘秀是靠趁语起家的，在那个水深火热的年代。如果不是那两句“刘氏复兴，李氏为辅”，或许刘秀根本就没信心，义无反顾地走上革命的道路。也正是因为这样，刘秀自然成了谶语的积极宣传者，到后来甚至到了痴迷的地步，时常抱着谶学的书就入睡了。刘秀不但读呢，而且做。他经常用谶语做一些事，有时候在某些事儿上拿不定主意的时候，就按谶语上说的办。当然了，刘秀至少比公孙述好。公孙述为了一句并不成立的谶语而送了命，而刘秀只是为了谶语痴狂而已。眼看刘秀又是痴又是狂，真的很害怕他犯错误。于是乎，菩萨心肠的还谭站出来，有话要说了。上了一个《易趁重赏书》来劝谏刘秀，公开阐明了自己的观点。我不独谶。第一，趁机伪书是奇怪虚诞之事，并非仁义正道。趁纬预言虽然也有偶然巧合的时候，但完全不足凭信。应该予以摒弃。他指出，王莽重新称帝，临死时还抱着他的福命不放，但这并不能挽救他灭亡的命运。王莽的失败是由于为政不善，见判天下，并非什么天意。第二，为有益于正道者，是合人心而得势理。他指出一切的灾异迷信。在异的变化是自然的现象，并没有什么奇怪。第三，生之有长，长之有老，老之有死，若四时之代谢矣。他认为，人的生长、老死乃造化之法则，是一种自然现象，不可违反。所谓长生不老，只是迷信。他批判当时的儒学信徒把灾异当作上天的谴告，认为这是很荒唐的。他认为连孔子都讲不清楚天道性命，后世的浅儒又怎么会知道呢？